0: Här börjar Radiohuset onsdag, ditt bästa eftermiddagssällskap i Eten. Vi är med dig fram till fem. Och det är
1: jättekiva att ni är med oss idag. Hoppeligen blir det inte en sändning. Det ska handla om finlandismen
0: strax. Mm, garden så blir det just aldrig. Speciellt kiva är det nog inte idag för finländaren som gick bärkärka gång på kastrupp efter fyra liter öl.
1: Charlotte av Hellström-Reinen, välkommen. Tack. Jag jobbar på Institutet för de inhemska språken och du har just doktorerat på finlandismer. Varför
2: mm. har du gjort det här? Uh, är frågan varför man doktorerar eller varför man gör det just om finlandismer? Just
1: finlandismer, tänkte uh, jag
2: mig. Ja, uh, det var så att när jag började som språkvårdare uh, 1996 så då blev jag, blev jag genast uh, nu utexaminerad magister och blev genast satt på att skriva finlandisk skolbok. Och, uh, så jag har jobbat med finlandismer ända sedan dess och har varit väldigt intresserad av dem. Och de är intressanta. Och det var väl det som ledde mig in på att börja undersöka dem mer vetenskapligt också. Mm. Vad är det med finlandismer som intresserar? Um, ja, jag tycker ju att de dels är intressanta för att de uh, uttrycker vår identitet på, på ett trevligt sätt. Men också uh, den här språkvårdens inställning till dem, också både historiskt och nu- det är intressant att titta på. Mm,
1: och vad betyder det språkvårdens inställning?
2: Det här att man ända sedan 1800-talet har haft inställningen att nej, men finalismer ska vi ju inte ha. Och, och nu är vi kanske inte fullt så svartvitt som man var tidigare. Men, men, men grundtanken finns ju där än. Ja, finlandism är kanske lite så där av ett fult ord. Varför är det så? Ja, jag tycker ju inte att det är ett fult ord. Men orsaken till att vi har motarbetat finalismer är ju att att vi vill att finlandssvenskan ska förbli samma språk som svenskan. Alltså bli en varietet av svenskan som det heter. Och inte bli ett eget språk. Och jag tycker att det är en bra sak att arbeta för. Jag, jag tycker att vi har stor nytta och stor glädje av att vara, kunna kommunicera med våra grannar i Sverige till exempel. Mm.
1: Kan du ge några exempel nu på Ja, så
2: alltså, Det finns ju jättemånga många olika finlandismer och olika typer också. Jag menar, det finns de här som vi hör tydligt som kiva. Alla vet att det är en finlandism. Och, 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 och så finns det de här som är lite um, osynligare. Till exempel ännu. När vi använder ännu i betydelsen dessutom därtill. Den är ganska sådär. Lömsk finlandism. Det, och, och, och den är ju kanske, medan vi tycker att kiva eller, eller vad ska vi säga, talk och sån här ord. De är lite trevliga men ännu, det, det bara finns där. Och den märker vi inte ens. Mm. Lömsk sa du. Mm, Vad lömsk. menar du med lömsk då? Ja, för den som vill uh, låta bli eller undvika finlandism så är det väldigt svårt att undvika om man är finland mm.
1: Om vi tittar tillbaka, du sa att det har använts väldigt länge. Vilka
2: är de äldsta som ännu som används? Jag skulle säga att ännu hör till de äldsta. Uh, Jag... Det finns ju inte material att titta på eller det är väldigt svårt att, att hitta gamla finlandismer. för det finns så lite äh, text här och textbankar att söka i. Men, men jag har hittat exempel på en från 1840-talet det finns säkert äldre om man skulle verkligen börja äh, söka. Äh, andra som är gamla är till exempel ett botten, alltså botten i neutrum istället för en botten. Äh, att böja det beslut, har beslutit besluten ett, en urgammal finlandism och äh, gräfta, det betyder sedan gräva- med gamla gammal finandism. Till exempel att säga vitsär. Det är gammalt. No.
1: Om det här nu är så där gamla- och på något vis etablerade- så varför försöker man då utrota
2: dem? Vi försöker ju inte utrota dem så sådär... Uh, vad ska vi säga? Alltså, vi, vi tycker ju om finandismer på många plan- men, men vi vill inte att de ska finnas i alla typer av texter- uh, och, och, och vi vill gärna informera folk om att det är skillnad mellan, mellan vardagliga sammanhang och mera seriösa sammanhang. Och till exempel ni journalister har ju ett, ett annan roll i det här sammanhanget än någon farbror i Bargas
1: skärgård eller någonting, vet ni. Men, så det är okej okay liksom att använda vissa när man pratar men inte okej okay sen att skriva
2: ja Jag tycker det är jättebra om man är medveten om finlandismerna och, och kan själv ta ställning till om man vill använda dem eller inte. Jag, jag brukar tycka att, att medvetenhet, på samma sätt som det är jättebra med medvetenhet i fråga om etikettsregler. Jag brukar jämföra etikettsregler och språkregler. Om man, om man vet vad man gör i, när man... Hålla på med etikett. Så kan man bryta mot det och göra en poäng av det. Och på samma sätt så tycker jag att man ska kunna sina sitt språk så bra att man ska kunna bryta mot språkreglerna och göra en poäng av det. Det är mycket bättre än att man gör det man missar så att säga. För att man inte kan bättre. Mm.
1: Du sa här också att äh, man har försökt kämpa mot finlandismen därför att vi ska kunna kommunicera med Sverige
2: och riksvenskan. Hur framgångsrik tycker du att den här kampen har varit om man vill ta tillbaka hundra år? Det är ju väldigt, svårt, väldigt svårt att räkna ut eller, eller att undersöka språkvårdens genomslagskraft. Jag har själv i min forskning konstaterat att väldigt många av finlandismerna fortfarande lever kvar trots att man har jobbat ganska hårt mot dem. Men... Äh, men samtidigt så, så kan vi ju inte veta hur det hade sett ut om språkvården inte alls hade gjort någonting. Och jag misstänker ju nog att uh, så tillvida har språkvården gett goda resultat. Att utan den hade vi troligen haft lite svårt att förstå vad Tobias här säger till exempel. Det som Eller han hade åtminstone haft svårt att förstå oss.
1: Mm. No, men hur, om vi vänder på det där och tittar från riksvänsk
2: synvinkel så hur mycket... Kunde riksvenskan berikas av våra finlandismer? Och jag skulle gärna exportera en massa finlandismer till Sverige. Det, det är ingen fråga om den saken. Men, men språket fungerar ju inte så att en liten språkvårdare i Finland säger till svenskarna att hör ni nu ska ni börja säga talko för det är ett så bra ord. Utan, utan det är språkbrukarna själva i Sverige som styr språket. Eventuellt, om vi verkligen alla gemensamt, alla 300 000 finlandssvenskar gemensamt skulle se till att sprida då ett ord som vi bestämmer oss för kanske det skulle finnas en chans men det, det tror jag skulle kräva en, en alltså Tove Jansson och Rodda är den enda som har kommit nära det
3: mm.
2: och det är ju ett jättebra ord
3: det är ett
1: fint jag? ord
2: mm. no.
1: Vilka ord, om vi nu får över till Sverige då, så, så pratar vi som vi nu pratar här så gör att vi inte blir förstådda av riksvenska.
2: Nog är ju det här väldigt, väldigt äh, lämska på det sättet att vi, om, om man säger att jag kommer nog så ko betyder det ju i Sverige att jag kommer antagligen men det är ju inte riktigt säkert. Medan en finlandssvensk tycker ju att kommer jag nog så då är det klappat och klart. Och det kan ju ge upphov till missförstånd det kan ju finnas andra missförstånd också som man kan få till exempel om man träffas i en aula så, så äh, träffas äh, finlandssvenskan står ni i foajén och väntar medan äh, Sverigesvenskan står i festsalen och väntar, men det förutsätter ju att det finns en aula av båda typerna annars mm. frågar man väl men, vad menar du? Mm.
1: Vi kan göra oss förstådda med varandra jag i alla tror fall. Det. Men om du skulle få utrota en
2: finlandism, en sån där som skorrar i ditt öra, vilken skulle det vara? Som språkvetare vill man ju kanske inte på det sättet gå ut mot någon enskild finlandism. Men, men som privatperson så kan jag säga att jag inte är speciellt förtjust i, i ordet söka. När man använder det i betydelsen hämta, att söka barnen på dagis, men men sen kommer ju verkligheten emot att uh, jag får till exempel i mitt dagliga liv höra, eller jag hör varje dag hemma hos mig att någon söker barnen i skolan eller att jag ska söka barnen. Och så här är det, verkligheten kommer emot och man kan inte vara så hård. Man ska inte vara så hård mot sin omgivning heller. Mm. No, men din favoritfinlandism? Jag tycker om jättemånga finlandismer. Jag tycker om uh, teckas. Uh, alltså, jag täcktes inte säga att han hade uh, persilja mellan tänderna, jättebra det var svårt att säga på svenska tycker jag på något annat sätt uh, jag tycker om flankstöd att ha stöd från sidan jag tycker det är på något sätt trevlig klang i det ordet. Och den finlandism? Och den mm. och sen kan jag ju, jag vet inte om jag tycker om men jag kan inte undvika att använda ännu på det här svenska sättet
1: men det är skönt att höra att du är sådär tillåtande och, och så. Det, där tycker jag att vi slutar. Charlotte av hellström Rejonen, tack för att du kom. Tack.
0: Det var nog trist att vakna idag har jag en känsla av för en viss finländsk man som eh, igår löpt amok på Kastrups flygplats i Köpenhamn. Eh, Danska Extrabladet som var den tidningen där jag först såg den här storyn. Eh, de konstaterar att han eh, vaknade upp utan pengar, pass och käraste och nu känner sig rätt enkel idag. Med all rätt. Den här mannen har då suttit på en bar på flygplatsen och ska ha druckit 4,5 liter stark öl på en dryg timme.
1: Får man ens ge sig så mycket? Ja, hur
0: är det ens möjligt? Jag förstår inte. Och, och, och den här personalen som fortsatt att servera honom? Ja, Tänker man.
1: Jag menar om de vet att han har druckit så där mycket så hade de ju vetat också efter två liter att han har druckit två liter, vad kan
0: man tänka sig? gissar att han började vara lite löst i konturerna mm. redan efter två liter. Ja, I alla fall, han hamnade i bråk med sin fru, festmö, eller sitt kvinnliga sällskap åtminstone. Och, och de, det går alltså till handgemängd. de börjar puckla på varandra, eh, varpå personalen försöker ingripa och stoppa honom. Mm. Det går inte. Polis tillkallas. Fyra poliser krävs för att brotta ner mannen. Um, och, och när de liksom får ner honom på marken och lyckas få någon slags ordning på honom så har han redan hunnit tugga sönder sitt bankkort så att han inte kan betala räkningen.
1: Ja, också ett sätt att lösa en sån här situation. Inte Men... man ju helt... Vid sina sinnesfulla brukar man tugga sen rätt bankgård.
0: Jag har svårt att se det framför när man bara trycker in och bara tugg, tugg. Uh, indignerad, hans indignerade fru lämnade platsen tydligen med hans pass och boardingkort och ja. åkte av allt och dömde hem till Finland Då,
1: Där gjorde hon rätt.
0: Mannen har inga dokument så han hade ännu på morgonen idag inte identifierats men lär sättas på första plan till Finland. Nu har dessutom alla finländska tidningar hakat på jag tänker att det måste kännas ganska pinsamt att komma hem efter en sån här resa alla ens nära och bekanta har ju lämpligtvis listat ut vem man är, mm, mm. kan man tänka sig eller så bryr man sig kanske inte alls man kanske är så förhärdad som man tycker att det inte gör någonting.
1: Ja, det måste ju finnas en historia av något mer i ba bakgrunden. Det kan ju inte bara plötsligt bryta ut på det här sättet.
0: Nej, men det har ju varit ett par fall nu så här med finländare mm. som bär sig illa åt på internationell mark. Minst du den här, han som han var så full ombord på planet så att planet var tvungen att nödlanda? Ja,
1: var det på Irland eller? Jag någonstans? tror att det var på Irland. Ja. Och
0: så fick han hela räkningen för allt det där som den extra landningen hade kostat. Då kanske man håller sig lugn en tid. Ja, kanske. Men det här är ju det här låter ju som en kul liten anekdot och det är ju så alla tidningar har tagit upp den idag det är ett, oj 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 finnen som drack sig så full och tuggade åt upp sitt bankkort men sen så såg jag en annan sak i nyhetsflödet idag som fick mig att tänka till lite det är Huvudstadsbladet som skriver om en kvinna som har fått rätt i tingsrätten hon kastade ut sin allt mer våldsamma man och kastade ut honom ur den gemensamma lägenheten och bytte lås och nu slår tingsrätten fast att det hade hon all rätt att göra eftersom hon inte kunde vara trygg på något annat sätt och då börjar jag fundera lite grann. När ska vi sluta se det här med våldsamma människor som dricker sig fulla, går och lös på sin omgivning och, och blir hotfulla och faktiskt utgör fara för sig själva och andra människor? När ska vi sluta släpa ö, släta över och se dem bara som så här lustig kurrar som inte riktigt kan hålla sig till reglerna?
4: Max Holm, du jobbar som informatör på Rädda barnen och vi ska tala om barn och undernäring. Det känns som att man inte på den senaste tiden har talat så jättemycket om det här men det är fortsättningsvis ett stort problem. Kan du berätta mer om det?
5: Jo, ja, ska vi säga det är ju ett världsomfattande problem det här med undernäring som har då mycket allvarliga följder. Att om vi då ser, ser på barnadödligheten så vart tredje dödsfall av barn under fem år gamla så har sin delvis en bakgrund i undernäring. Och på årsnivå så är det 2,6 miljoner barn vi talar om.
4: Mm. Här, ni har publicerat en ny rapport om det här. Kan du berätta lite om resultaten av den?
5: Vi intervju intervjuade familjer i fem olika länder och resultaten var ganska, ska vi säga, dystra. Och av alla de som vi intervjuar för den här forskningen så hälften ungefär meddelar att de har mindre pengar för mat än tidigare. Och vi vet ju alla då att att ha en familj mindre pengar för mat och, och är familjen fattig så betyder det ju att de måste ju åtgärda problemet på något sätt. Och för fattiga familjer är det ju den enklaste lösningen är ju att... Köpa mindre mat eller antingen då köpa som mat som man har råd med. Och den maten är ofta då mycket ensidig och näringsfattig. Och det har direkta följder för barnets hälsa och fysiska och psykiska och mentala utveckling.
4: Och sen om man tittar på samhälle eller så här, ur ett större perspektiv så vad leder den här undernäringen till i förläng förlängningen?
5: No, för fattiga familjer så är det ju re rena ramakatastrofen. Att ett undernärt barn blir oftare sjukt. Och om ett barn är sjukt så betyder det ju att man måste försöka få vård. Ur samhällets synvinkel så är det ju, betyder det ju att, att det blir en otrolig press på hälsovården. Egentligen helt i onödan. Och föräldrarna har inte kanske möjlighet att jobba tillräckligt mycket. Barnen plockas ut från skolan, får en sämre utbildning, klarar sig sämre i livet framöver. Och sen på grund av den här undernäringens följder för den mentala utvecklingen <skratt> så kan man då klart, klart se av all, i all statistik att barn som är undernärda helt krast förtjänar mindre än barn som inte har varit undernärda. Mm. Och ur samhälls, ska vi säga nationalekonomisk synvinkel så betyder det enorma förluster årligen för de här länderna var undernäringen ett stort problem.
4: Och om man skulle ringa in de här problemområdena så var, var det
5: Befolkningsrika länder som till exempel Indien. Trots att Indien är en kraftigt växande ekonomi så är närmare hälften av barnen förkorta till växten i jämförelse med ska vi säga, vad barnen är i snitt.
4: Niger är ett av de områden som lyfts upp här som ett ställe där undernäringen har blivit värre. Kan du berätta lite om det?
5: Jo, Niger är ju då, om man helt ser kraft på på kalla statistik så är Niger ett av de värsta länderna för ett barn att födas i. Och för tillfället så har vi då på gång där en matkris som hotar bli allt värre på grund av höjda matpriser och andra, andra faktorer, höjda priser på olja och så. Men situationen i Niger har under en, nu under en längre tid blivit värre och hotar att bli katastrofal. Att för tillfället så har vi en 3 miljoner barn som då hotas av, av en allvarlig matkris. Och det är nu man ska reagera för situationen i Niger och även i grannländerna i hela Sahelområdet som påverkas av den här torkan. Att om vi väntar tills krisen blir då akut och katastrofal, då är det för sent.
4: Om vi kommer just till det, att vad ska man göra? Så, vad finns det för olika sätt att råda bot på det här?
5: No, bland de, till de enkla lösningarna mot undernäringen så hör ju då att man satsar på att berika kosten hos, hos människor. Man kan, då, man kan då redan i produktionsskede se till att till exempel ris, vete, majs eller så vidare har då mer ett högre näringsvärde. Att satsa på amning. Är ett enkelt sätt att, att råda bot då på barnens dåliga hälsotillstånd. Mm. Att barnen borde ju då ammas i minst 6 månader och gärna då upp till två års ålder. Och det är ju då inte så hemskt vanligt i särskilt då i utvecklingsländer.
4: No, om man då är en vanlig människa som lyssnar på det här programmet, vad kan man själv göra?
5: Enkelt sätt är ju att då understödja till exempel då organisationer som arbetar, arbetar mot undernäring och och arbeta för bättre barns hälsa. Man kan också till och med påverka genom sina egna hand, handlingar så kan man ju påverka det stora problemet, det vill säga världsmarknaden, den globala ekonomin med sina, ska vi säga, vad man köper. ett problem bakom det här med högre matpriser är ju att, att den här globala ekonomin är ju, ska vi säga, i olag. Och på något sätt så borde man ju åtgärda det här så att, att det blir mer rättvist. Mm. Att mat finns det ju mer än tillräckligt för alla världens människor. Men det är då inte jämt fördelad och sen har vi ju, har alla, då inte, alla har inte heller ska vi säga, förutsättningar för att, att kunna verka som jordbrukare. Att i många utvecklingsländer så borde man helt ändra på den här jordbrukspolitiken och understödja småbrukare så att de då kan ska vi säga, klara sig i sitt yrke att de då riktas att odla rätt grödor att den lokala ekonomin fungerar så att de här småbänderna har, en, har, ku, har kunder, så att säga. Mm. Istället för att kanske produktionen riktas till att odla sånt som ger mycket pengar snabbt och kanske nationalekonomin, men lämnar då ska vi säga, den lokala befolkningen med mindre mat och med dyrare mat och med kanske mat som inte är tillräckligt näringsrik. Um,
4: det som jag tänkte på att att det infinner ju sig lätt en sån här känsla av hopplöshet och att saker inte blir bättre och det är stora tal och det är förskräckliga saker. Hur motverkar man det här att, att det på något sätt blir en avlägsen sak som man känner att man inte kan påverka och, och få folk att förstå att det handlar om vanliga barn som mina eller dina som, och, och, och liksom på något sätt uppmuntrar en sån här ett engagemang snarare.
5: Jag skulle säga att att motverka det att människor är alltför pessimistiska och, och ser alltför dystert på saken är ju att, att lyfta fram de stora framstegen man har gjort. Mm. Att om man nu ser på barnadödligheten som har minskat, nästan halverats då sedan 1990. Så det är ju en, det är ett enormt framsteg. Och man kan ju lyfta fram det här och visa att, att vi har lyckats med det här. Och nu tar vi tur med undernäringen. Och eftersom det inte frågar någon om kärnfysik utan det är ju enkla medel så visst kan vi under en mycket kort tid åstadkomma stora förändringar.
0: Det sa Max Holm på Rädda barnen och det var Nanette Forström som intervjuat honom.
1: Häromdagen läste jag att man i Helsingör i Danmark inte får ha kaffepaus mer än en gång i veckan och då 15 minuter. Vad sägs om det?
0: Revolution, säger jag. Jag skulle på <laughs> riktigt bli tokig. Kaffepaus, nej. Det måste man ju ha dagligen. Gärna två gånger om dagen. Ja,
1: på riktigt. Men det ska man. Men stadens ledning där tycker att man slösar för mycket tid med kaffe och kaka när man firar folks födelsedagar och namnsdagar och annat trams.
0: Det ja, är nog okej okay att man inte behöver fira sådana dagar men kaffepaus är blir alldeles till mig. vad då Danmark.
1: Mm. Men alltså, de tror då att Folk ska bli mer effektiva. Men det vet man ju att de inte blir Om man sitter och stirrar på datorn vet man ju precis hur man känner sig. När man sitter där, ögonen det blir alldeles fyrkantiga. Man kan inte tänka en vettig tanke.
0: Och det blir fullständig äggkaka i hela huvudet. Ja.
1: Ja. Och om man aldrig får lyfta sina tankar och, och få impulser från kollegor. Alltså det de tänker jag fel. För forskning visar att hjärnan pignar till efter en liten paus. Bara att göra något annat, det är liksom bra. Mm. Och extra bonus blir det om man pratar med andra människor. Så i själva verket borde vi ha flera kaffepauser. Ja, alltså, jag tycker
0: jag håller med dig hela vägen.
1: Ja, för det är ju liksom så här bra idéer föds när man pratar med andra. Man får veta om intressanta typer, om vi nu tänker på våra sändningar och vem som ska kunna vara en bra gäst. eller Så sitter man och funderar på någon formulering och så är det alltid någon som kan hjälpa er med det där.
0: Ja, men kaffepauser är liksom det bästa som finns, bästa uppfinningen sen julet.
1: Däremot har jag kanske lite mindre förståelse för det här arbetarna på Karlsbergs som gick i strejk för några år sedan när deras dagliga ölranson skulle skäras ner från tre flaskor till bara en, alltså VO-fasa, och dessutom skulle de få dricka det bara på lunchtid.
6: Kommer någon av er ännu ihåg när dåvarande finansministern och nuvarande statsministern Jyrki Katainen tog nacksving på marknadskrafterna eller är det bara jag som fascineras av uttalandet? Nacksvingsmetaforen har blivit något av en tvångstanke för mig som dyker upp gång på gång på gång. Nu senast under veckoslutet när Aten's gator stod i brand. Hela historien tog sin början i maj för snart två år sedan. Då var det aktuellt med det första stora stödpaketet till Grekland och vår finansminister intervjuades före affärden till Bryssel. Han beskrev dramat som ett spel, en kamp mellan marknadskrafterna och de politiska beslutsfattarna. Och så sa han att Brysselmötet och det grekiska stödpaketet skulle visa, och jag tar det först på finska, kumpiko vie ja kumpiko vikise. Med andra ord var det dags att visa vem som satt i förarsätet i kampen mellan folkväldet och marknaden. Efter mötet konstaterade finansministern själv säkert att nu hade folkväldet tagit nacksving på marknadskrafterna. Nacksving är i det här sammanhanget ingen dålig metafor eftersom den kommer från brottningens värld. Och inte nog med att brottningen på ett mycket åskådligt sätt är en tvekan mellan två krafter så kallas en av brottningens två stilar för grekisk-romersk brottning. Den grekisk-romerska stilen kännetecknas av att grepp nedanför höfterna inte är tillåtna. Men hur gick det sen med nacksvingen alltså? Vem tog nacksving på vem och hur ska man parera nacksving? Jag läser ett diskussionsforum på Fighter Magazine som kallar sig Nordens ledande blaska för kampsport. Så här skriver jag Pelle. Jag fick lära mig att när jag blir kastad med nacksving eller flygande mara och liknande kast så kan jag dämpa mellan vid landningen genom att slå hårt med handflatan i mattan samtidigt eller strax innan man landar. Detta slag med handflatan i mattan gör att man minskar risken att tappa luften vid en hård landning. Om vi ska driva Katarnas snack om nacksving till sin spets så måste marknadskraften ha reagerat som pelle eftersom svingen från de samhälleliga beslutsfattarna inte bet och den hårda landningen uteblev för deras virkommande. Luften gick snarare ur politikerna som nu måste återvända till träningssalen och lära sig hur man genomför en lyckad nacksving eller flygande mara eller något annat grepp som visar vem som är dräng och vem som är husbond. Om jag ännu får dröja mig kvar en stund i idrottens värld, men går från grekisk-romersk brottningsterminologi till boxningens psykologi. Ett framträdande drag i boxningen är psykandet av motståndaren före matchen. Ni kanske har sett det klassiska upplägget på tv. De båda kombatanterna står och stirrar varandra i ögonen på bara några centimeter avstånd. Sen hör det till ritualen att den ena eller ibland båda uttalar några hotfulla fraser för att psyka motståndaren. En del av dramaturgin går ut på att också den starkt nedlagstippade boxaren ofta häver ur sig de mest kaxiga hotelser om hur han ska nocka den andra på nolltid. En ritual med andra ord, något som hör till spelets regler. Ingenting som nödvändigtvis behöver tas med största allvar utan närmast ska betraktas som enkrydda av många i anrättningen. Och det får mig att undra om Katainen när det begav sig blandade ihop de båda kampsporterna. Han tog till brottningsvokabulären fast han egentligen försökte psyka motståndaren inför en boxningsmatch. Och då kan man ju säga lite vad som helst för att rucka på motståndarens mentala balans. Men i förlängningen handlar det närmast om att stärka sig själv. Att i värsta fall idka någon form av självbedrägeri för att våga gå upp i ringen mot en motståndare som är större och starkare. Men... Så kan det väl ändå inte vara. Jag menar, inte går våra folkvalda upp i ringen på de premisserna? Att likt den andra rangens boxare bara ha som mål att överleva? Att rädda sitt eget kinn för att därefter se motståndaren skrattande ta sig till banken? Mitt namn är Tjell och jag vill faktiskt tro att Katainen et konsortes vet något om nacksving och flygande maror när det verkligen gäller.
0: Alla tv-bolag har ju regler och förordningar för vad man får visa, så säga, alltså värderingar helt enkelt så, som, man, som man ska föra fram. I Afghanistan så har informations- och kulturdepartementet nu uppmanat landets samtliga tv-kanaler att iaktta nya regler. Och de innebär att bolagen inte ska visa kvinnor utan huvudduk eller kvinnor som har mycket smink för, för det är inte bra. Kvinnliga nyhetsuppläsare ombeds dessutom lite vakt att respektera afghanska och muslimska värden. Det här rapporterar NRK idag.
1: Jag blir så rädd för den här utvecklingen där jag vet inte var det ska sluta.
0: Sen talibanstyret föll för tio år sedan har ett tjugotal tv-kanaler ploppat upp i landet. Före det så var tv förbjudet. Liksom musik, liksom film. Och nu fruktar många afghaner att talibanerna är på väg tillbaka till makten igen. De, deras påtryckningar ligger helt tydligt bakom den här nya uppmaningen. Mm. Um, och kommer talibanerna tillbaka så är det nog färdigt för kvinnor i rutan igen. Det är nog slut på det. Precis som det är slut med kvinnor som studerar eller kvinnor som arbetar för den delen. Idag valde finska sametinget en ny ordförande. Ordföranden leder tingets arbete och med siffrorna 12-9 valdes sittande ordförande Clementi Nakalajärvi om och ska nu sitta i fyra år till på sin post. Jag måste erkänna att jag vet väldigt lite om sametinget och, och, och dess betydelse. Men när vi sände från Ule och Borg i höstad så hade vi sitt i samen Sigga Maria Magga som gäst.
1: Ja, och då så var det faktiskt ganska intressant för hon kunde dra vissa paralleller. eller Man kände igen sig som, som minoritet, finsk-svensk, hon som same. Det var vissa grejer där som hon berättade att, att de kände sig ibland lite trängda. Och det var ganska spännande att träffa henne tycker
0: jag. Mm, så jag ringde upp henne och frågade vad sametinget har för betydelse i vardagen när man är same.
3: I vardagen är förstås sametinget är ganska långt borta. Men, men som i vanliga livet också så tar politik är, antingen är man är intresserad av politiken eller inte. Och Själv är jag ganska så intresserad av politiken.
0: Vad har sametinget för funktioner?
3: Uh, sametinget den rep den representerar samer. Otått, uh, officiellt. Uh, det kan inte göra sådana här stora, stora bestämmelser över samen, men, men, men de försöker påverka till den finska politiken också. Och, och det där hetaste som, som för mig är det viktigaste nu är det här språk, samisk språkpolitik. Att vi skulle kunna ha samma rättigheter att studera samiska här utanför samieområdet. Som vi har inte likadana möjligheter att läste i skolan.
0: Hur mycket kontakt finns det mellan Sametinget och den samiska befolkningen?
3: Jag tror att det, det beror på enstaka rep representanter. Att om, om representanter råkar vara aktiv då är det kontakt. Direkt kontakt. Men jag tror att det är inte så mycket kontakt hit till, till södra Finland eller till Oloborg till exempel. Att, att om man vill själv och veta någonting som man måste själv leta budskap.
0: Hur väl representerar sametinget den samiska allmänheten?
3: Nu tror jag att det, den representerar ganska bra hela samerfolket. För uh, det finns ju nya representanter också som, som inte alltid, hur skulle jag säga, är, är, är här traditionella samer utan är samer som har kanske mista sina språk och där finns representanter för dem också att ni tror jag att ganska bra nu för tiden.
0: Enligt stadgarna så har samerna kulturell autonomi i Finland. Vad betyder det?
3: Det betyder det att, att vi har rätt att utveckla vår kultur från våra egna behov och vi har rätt för det att vi får utveckla språk och andra kulturformer fritt så som det är möjligt inom finska finska samhällsramar.
0: Vad betyder det i praktiken?
3: Det betyder det att vi får själv bestämma eller samer, sametinget till exempel bestämma själv vilka, vilka är samer vad, vad är samer vad betyder att vara en samer som, som är finsk medborgare? och sen betyder det också det att att vi får vi har rätt att använda språk, samisk språk i vissa ställen, inte överallt i Finland men i vissa ställen i officiella tillfällen, till exempel.
0: Hur mår den samiska kulturen i Finland idag?
3: Jag tycker den mår ganska bra eftersom ungdomar har blivit mycket intresserade av sina, sina samiska rötter och de vill visa utan, utåt att de är samer, att att, jag tror att den mår ganska bra nu för tiden. Löjden mår bra och språken har blivit starkare och till exempel enare samiska som man nästan höll på att dö ut så, att den har blivit människor har, liksom, har aktiverat inom enare språken också.
0: Nyheten om Sametingets nya ordförande är ingen direkt huvudnyhet i Finland idag. Vad kunde göras för att ge samer större uppmärksamhet i finländska media?
3: Äh, det är svårt att språka. Det som sami, till exempel Sametinget har blivit känd för det är att de bråkar hela tiden. Att jag tror att den här positiva inställningen inom Sametinget skulle kunna vara bättre också. Att, att den här positiva nyheten skulle kunna komma ut. Mera än den gör nu för tiden.
0: Vad skulle den samiska kulturen ha att erbjuda oss icke-samiska finländare?
3: Lite bredare utsikt om, om finska kulturen för att om man vet om samer så, och deras om man har vetskap om samer och deras historia så har man mycket bredare vetskap till, till exempel om Finlands historia också. Att jag tycker det borde vara mycket mera i skolor om samar så att ungdomar och barn och vuxna också skulle veta mer om Finland.
0: Och det är Siga Maria Magga på telefon från Ullåborgio.
1: Nu när Tobias har fått finländskt medborgarskap så kommer jag att tänka på vad det egentligen betyder att vara finländare. Och då får man hjälp av den här webbtjänsten infobanke.fi, som ger goda råd till utlänningar som flyttar till Finland.
0: Vad skönt att veta att man har någonting att falla tillbaka på. Så. Mm, nu ska du höra noga på för
1: här kommer mm. några tips. Alltså, den första punkten är då, det är viktigt att vara punktlig i Finland. Mm. Men det måste jag nog säga att det här har jag en massa vänner som aldrig har förstått och som jag själv är punktlig förstås alltid. Ja,
0: naturligtvis.
1: Mm. intrösten. Bara mm. när du är full, då är det kanske okej på något sätt.
0: I radiostudier är det inte heller bra att höja rösten för då slår det på rött, nämligen. Och det, det är inte bra, då låter det inte trevligt.
1: Mm. Skulle du komma ihåg att säga din samtalspartner i ögonen? Och det där undrar jag också över för jag tycker nog att finländare inte tittar en rakt i ögonen De tittar på alla möjliga andra ställen.
0: Jag har fått lära mig att svenskar tittar inte rakt in i ögonen. Vi tittar ungefär varandra i pannan, nästan <laughs> i ögonen, men inte riktigt, för att man känner sig konfronterad om någon tittar rakt in, så.
1: Okej, okay. ganska konstigt tycker jag. Men ja, det här med att ta av dig i skorna, att ha med särskilda inne inneskor när du besöker finländska hem. Det kan jag hålla med om, det gör jag också. Och så Glöm inte bort att tacka för maten när du stiger från bordet. Det ska man väl alltid göra. Det här jag, tycker jag är lite konstigt.
0: Jag tycker det är nog uppfostrad att göra det, ja. Mm. Mm. ja.
1: Och så ska du inte bli förvånad om ingen sätter sig bredvid dig på bussen för finländan vill gärna ha en privat sfär omkring sig.
0: Det är no news för en svensk kan jag säga. <laughs> är kanske lite inte så, så dramatiskt där. annorlunda där.
1: Ja. Det här med att bada bastu, gillar du det? Ja,
0: ja. mycket.
1: Okej, okay. Att vara bastu med eller utan kläder har för finländarna ingenting att göra med sex. Bastun är en helig
0: plats och det här är säkert en jätte, jätteviktig punkt. Men... Ja, absolut. Jag, jag antecknar för fullt här. Mm. Så fennan glöder.
1: Men alltså jag måste erkänna att jag hör faktiskt till den en procent finländare som inte gillar bastu. Så det finns såna också. Mm.
0: Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-snedstreck-radiohuset.